0: Yo Leute, herzlich willkommen zum It's All About Sneakers Podcast von Triple E.
1: Also Bro, wie geht's? Gut, gut Bro, und dir? Wie schaut's aus? Alles fit.
0: Ja, passt schon, passt schon, passt schon. Heute haben wir einen regnerischen Sonntag. Ähm, aber ansonsten hinkt ihr wieder so verkühlt leicht. Vielleicht habe ich zu früh wieder... Angefangen zu sehr aktiv zu werden und deswegen holt es mir jetzt wieder ein, aber ansonsten passt schon. Wie läuft es bei euch in den Alpen?
1: Boah, voll, voll fein. Heute recht sonnig, aber dieses winterliche, also langsam das winterliche sein, außen kühl, aber sonnig, voll voll fein. Also, Sieht man schon Schnee auf dem Berg? Ja, voll. Geil. Bei uns ist schon oben so richtig für Skifahren ready, man, Alter. Geil. Genau so. Yes.
0: Also, was. Was ist denn da jetzt eigentlich gerade ausgekommen mit Nike und StockX? Erzähl uns, hol uns mal vielleicht da ab, aber anscheinend tut ja Nike bei StockX ein bisschen mitmischen.
1: Ja, man muss sagen, sehr, sehr spannende Sache, beziehungsweise sehr aufregende Sache für alle Leute unter uns, besonders für die Reseller, weil das könnte ein kleiner Genickbruch für manche Leute sein, weil es wirklich man weiß halt nicht, warum sowas kommt und ob das jetzt zu 100% stimmt, aber es würde auf jeden Fall sehr, sehr Sinn ergeben, wenn es stimmen würde. Und zwar vor kurzem habe ich mal was in Social Media gelesen und zwar grundsätzlich, man bemerkt ja, dass einfach in StockX schon zum Beispiel John 1 High Releases oder Nike dann groß manche vor Release einfach ähm, Retail-Preis erreichen oder Under-Retail gehen. Und viele fragen sich natürlich dadurch, hm, wie kann es sein, wenn die Paare nun nicht mal draußen sein dass auf StockX Paare angeboten werden für so einen geringen Preis. Also die Marge ist ja für keinen Menschen da, wenn er also den Schuh für so einen Preis verkauft. Besonders auf StockX, da kommen Gebühren drauf. Das heißt, man rechnet mit minus 20 Euro nochmal drauf. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer oder so viele Leute die Schuhe vorher kriegen in allen Size-Runs, und sie billiger bekommen von Nike oder was auch immer und dadurch sie dann draufstellen für billiger, kann ich mir schwer vorstellen, weil es früher nicht so war. Und zwar vor einem Jahr war das alles ganz anders und, war, und zwar, da waren die resell preise immer über Retail. Und zwar, wenn sie über Retail waren, immer so 20, 30 Euro, weil die Marge eben berechnet werden muss, dass man wenigstens bei der Auszahlung auf den Retail-Preis kommt. Und natürlich, natürlich spricht sich das um im äh, rum im Resale-Game und viele fragen sich dann, hm, wie kann das sein? Und jetzt anscheinend wurde geleakt oder wie auch immer, Das in dem Ganzen verbunden sind Nike-Employees, generell Nike-Retailers verschiedene, wir reden davon von Kicks, Biesten und so weiter und so fort. Und zwar man munkelt, dass diese Retailer und Nike selber die Schuhe von selbst auf Nike, also hochladet zum Verkauf unter Retailpreis, also egal welchen Preis, und zwar um zu verhindern, dass sie bei Ihnen selber im Shop Store in Stock bleiben, weil Sie die Schuhe so schnell wie möglich loswerden wollen. Und Sie vermuten jetzt wahrscheinlich, weil eben der Sneakermarkt ein bisschen crasht, also nicht mehr so ist wie vor einem Jahr, vermuten Sie wahrscheinlich, okay, ähm, vielleicht bevor wir die Schuhe jetzt holden bei uns und unser Lager dafür, damit halt aufstocken und also mir kommt Platz haben, bietet man sie halt vor Release schon auf StockX an, verkaufen vielleicht ein paar Paare über StockX und haben dann wieder Platz so und beim Release halt was verkauft werden kann, wird verkauft so und ja, es ist wirklich, also ich finde es sehr dreist und uncool, wenn das sein sollte, weil es ergibt gar keinen Sinn zu machen, sie mag nur noch mehr kaputt und für meiner Meinung nach ist es einfach Bullshit, was da passiert, sollte stimmen, aber ich muss ehrlich sagen, ich kann man sonst nicht vorstellen, was der Grund dafür ist, also dass die Preise unter Retail sein vor Release, das ergibt keinen Sinn. Außer irgendwie macht es StockX selber, weil sie die Preise runterdrücken wollen, aber das kann ich mir nicht vorstellen, wirklich bei StockX, weil sie wollen ja auch die maximale Gebühr rausholen aus dem Ganzen und bei ihnen verkaufen, viele Leute. Also kann ich mir das schon vorstellen, nur mit welcher Intention, wenn es wirklich ist, damit, dass sie ihr Lager, Leider haben wollen für die nächsten Schuhe oder die Schuhe einfach generell nicht so lange in Stock haben wollen, dann verstehe ich es ehrlich gesagt nicht, weil dann, sorry, dann besonders beim John ein Zai oder Nike dann Close, okay, Nike dann Close kann ich noch irgendwie verstehen. Aber john nainz seiner Erfahrung, du durch du die ganze Geschichte vom Schuh in den Müll schmeißen, indem du ihn so zack runterdrückst auf StockX und der Schuh dadurch an Wert verliert beziehungsweise überhaupt an Anerkennung verliert. Und meiner Meinung nach ist es einfach uncool und nicht nice, sollte das Ganze stimmen. Jetzt frage mich, was du über das ganze Thema denkst und wie du das empfindest und ob du denkst, dass es wirklich so sein könnte, beziehungsweise ja ob das stimmen könnte oder welche Gründe es sonst noch geben könnte.
0: Also im Grunde ist der Vorwurf, dass uh, Kicks kriegt der von Nike, wird exklusiv von Nike beliefert, zum Beispiel mit Nike Dunks, die kriegen, I don't know, von jedem Drop kriegen sie 15 Paare, ist, ist jetzt eine Hausnummer, und dass sie, bevor der Sneaker überhaupt released, schon fünf Paare davon auf Stock StockX unter Retail versuchen wegzukriegen. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Genau, sie lohnen sich einfach vor, zum Beispiel Release auf, auf StockX hoch und zwar einfach abzusichern passt, wir laden sie zum Beispiel auf StockX hoch. Für andere Retail und die Leute, die ihn einfach über StockX kaufen, haben sie schon ein paar Paare weg und haben halt beim Release dementsprechend weniger Paare, aber seien sich dadurch sicherer, dass sie alle Paare wegbekommen.
0: Das heißt, die Annahme ist, dass Kicks, auch wenn sie unter Retail verkaufen, trotzdem Profit mit am Sneaker machen.
1: Genau, beziehungsweise, ich rede jetzt auch von Retailern, aber auch Speziell auch von Nike, anscheinend geht der Vorwurf, Vorwurf auch auf Nike, also wirklich auf Nike und auf die Employees bei Nike. Anscheinend geht der Vorwurf auch so weit, aber auch auf Retailers, auf Kicks und so weiter und so fort. Mhm. Aber ja, ich glaube schon, dass die Läden ganz eine gute Marge, glaube ich, kriegen, also ganz ein gutes Angebot für, für so John 1 HS und so, und die sie dann weiterverkaufen. Kann ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht der Fall sein könnte.
0: Mhm. wer es auch... In die andere Richtung tragisch, wenn sie es vor Release verkaufen, aber deutlich über Retail. Wäre es dann auch verwerflich?
1: ist eine gute Frage, aber ich finde eher, dass es nicht so verwerflich wäre, weil genau so soll es ja sein. Vorm Release soll ja immer ein Schuh Mehrwert sein, weil er ist ja noch nicht draußen. Das heißt, wenn du einen Monat vor Release einen Schuh kaufen willst, ist es eigentlich klar, dass er Mehrwert ist, weil er einfach zur Zeit nur nirgends released worden ist. Das heißt, der Preis ist automatisch höher vom Schuh. Und ich kenne das von keiner einzigen Sache, dass der Preis niedriger sein kann vor einem offiziellen Release. Also ich habe noch nie eine Uhr gesehen, die billiger ist vor einem offiziellen Release oder sonst irgendwas, besonders wenn es um eine Sache geht wie Journals Highs oder so limitierte Ware, wo man schon im Vorhinein weiß, diese Ware ist normalerweise limitiert, dass die dann schon vom Release under Retail ist, hat es noch nie eigentlich fast gegeben und normalerweise ist es ja immer so, dass wir reden, zum Beispiel in einem, in einem Podcast, dass man sagen, ja fix, also der Schuh ist gerade im Resell Form Release, 50 Euro on top zum Beispiel. Er ist jetzt 300, dann sage ich ja immer so, ich rechne immer 30, 40 Euro runter, weil er droppen wird nach Release. Die, das hat man immer so verfolgt im Sneaker-Game, weil es einfach klar für jeden war, passt, vom äh, Release kriegen eben bestimmte Leute, oder zum Beispiel Employees, kann ja passieren, bestimmte Leute reservieren sich einen Schuh schon oder kriegen ihn schon vorher vom Store oder von Nike, wie auch immer, und sagen, passt, die haben jetzt exklusiv früher bekommen, ich verkaufe ihn auch für mehr Geld, weil ich gerade einer der einzigsten bin, der den Schuh ein, zwei Monate oder ein, zwei Wochen vorher hat. Und das verstehe ich auch, muss ich ehrlich sagen. Weil ich mir denke, passt, wenn du die Bemühungen hast oder den Schuh wirklich schon früher bekommst und jemand wirklich so geil auf den Schuh ist und sagt, die will den unbedingt jetzt schon haben, wie will jetzt schon auf Street sein und dass jeder denkt, wow, alter, der hat den Schuh schon und obwohl er noch nicht mal draußen ist, dann bin ich mal sicher, dass gewisse Leute auch bereit sind, 50 Euro mal mehr zu zahlen für den Schuh als normalerweise. Und deswegen finde ich das nicht verwerflich. Meiner Meinung nach soll es so gehören. Also vor Release sollte immer der Preis höher sein als nach Release, meiner Meinung nach. Und deswegen finde ich es recht, recht schade und wenn es stimmen sollte, einfach uncool. Also ich weiß nicht, was das Ganze soll. Aber und wieso sollte es Nike machen?
0: machen? Also lass uns es das mal gut, analytisch genau. angehen. Wieso sollte es Nike als Hersteller des Nike überhaupt machen?
1: Genau, das ist zum Beispiel auch so Sache, ich kann es eher bei Retailern verstehen, aber soweit ich es verstanden habe, was viele munkeln und ich selber, kann es mir auch nicht erklären, ehrlich gesagt, bei Nike besonders, weil Nike kriegt die Schuhe so oder so weg, ob an sozusagen die Nike verkauft ja auch an Retailer, zum Beispiel Kicks und so weiter, sie kriegen die Schuhe ja so oder so weg und haben dann für Sneakers noch was. Bei Nike würde ich es eh weniger verstehen, aber anscheinend soll es Nike oder Nike Employees, wie auch immer, sollen es eben machen wegen dem, Lagerbestand, damit die Schuhe einfach nicht zu so lange in Stock sein und einfach so schnell wie möglich verkauft werden und das soll anscheinend der Grund bei allen Läden sein, wie bei Kicks, anscheinend bei Nike und so weiter und so fort also der Hauptgrund anscheinend für das Ganze sollen die Lagerbestände sein also so wurde das geleakt, ob das jetzt stimmt, wir wissen, also es ist einfach ein cooler Diskussionsgrund, einfach um in die Materie reinzuschauen, könnte das sein und was, wenn es ist weil wir sehen auch oft bei Travis Scott, bei solchen Sachen sieht man schon, Leaks können wirklich komplett falsch liegen und nicht wahr sein. Aber es ist trotzdem, glaube ich, eine wichtige Sache, worüber, worüber man reden sollte, um einfach vielleicht einen anderen Blickwinkel zu haben und sich das Ganze besser veranschaulichen können.
0: Mhm. Ja, ich finde, es ist generell schwierig. Dass es Nike macht, kann ich mir einfach im besten Willen nicht, bei besten Willen nicht vorstellen, weil es. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Nike auf dem Warenbestand sitzen bleibt. Die, die haben ja Verträge mit gewissen ähm, Resellern oder eben Retailern. Und Voll. dass die jetzt auf Ware sitzen bleiben, kann ich mir nicht vorstellen. Das wird ja wenig Sinn ergeben. Dass es ein Retailer macht, kann ich mir durchaus vorstellen. Wobei er gleichzeitig sagen muss, der Retailer, dass er das macht, verstehe ich Inko auch. Weil der sich denkt, okay... Vielleicht haben sie Mindestabnahmenmengen bei jedem Drop, den sie bei Nike nehmen müssen ähm, und denken sich, okay, damn, wir haben da jetzt zehn Paar Wissen, aber dass der Dank eigentlich schon ausgelutscht ist, wenn sie so Chancen trotzdem irgendwie wegkriegen und so gut wie einfach irgendwo an Profit fahren und die das dann verkaufen. Dass es für den Markt nicht so geil ist, ist eh klar, aber gleichzeitig... Vielleicht ist es langfristig ja gar nicht so schlecht, wenn die Preise jetzt wieder ein bisschen runterfahren. Also, unter Retail ist natürlich blöd, aber wenn sie ein bisschen runterfahren und haben sie wieder viel Luft nach oben, um sich, um sich hinzuentwickeln. Ist schwierig, schwierige Sache. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ein Vorwurf an die Retailer ist. Ich meine, klar, unter Retail ist echt schwierig. Ist wirklich schwierig. Aber auf der anderen Seite, also, wenn sie Kapital gebunden haben und, und einfach den Sneaker haben wollen,
1: nur ich frage mich halt dann persönlich, warum machen wir das alles vor Release? Also, weil die Möglichkeit besteht ja immer noch nach Release Stimmt. unter Retail zu gehen. Also, ich frage mich dann immer, wieso machen wir es vor Release? Wahrscheinlich ho hoffen sie dann drauf, ja, vor Release ist nochmal der Andrang höher. Ja, vielleicht, alles schön und gut, aber ich finde, man soll trotzdem die Grenzen irgendwie ein bisschen einhalten und wenigstens das Ganze vielleicht am Release-Tag machen oder nach Release, weil dann kommen sie wahrscheinlich sowieso die Retailer immer am, am besten Preis an, weil es sich für die anderen nicht lohnt, als so einen geringen Preis anzubieten.
0: For Ist das jetzt eine Chance für Reseller? Ist das jetzt eine Chance für ein Triple-E zu sagen, okay, wir nutzen das und kaufen da Sneaker unter Retail ein? um sie dann zum Release für Retail oder Lunch Money zu verkaufen.
1: Also für Retail, also dann, wenn der Release ähm, kommt, oder? Genau, wenn jetzt der Bank
0: um 120 Retail ist und du kriegst schon um 100 auf StockX, dass du um 100 kaufst und dann um 120 verkaufst.
1: Na genau, zum das Retail Problem ist halt leider like, genau. Also es wird sich schon entziehen, nur das Problem ist bei StockX, dass halt Gebühren drauf kommen. Ich habe eben davor mir das angeschaut, zum Beispiel bei ähm, John Nights High, ähm, diesen Royal Remagent. Äh, ähm, da war zum Beispiel der Preis auf StockX gerade 145 Euro, aber mit den Gebühren kommst du genau auf die 180. Genau auf den Retail-Preis vom Schuh. Genau. Ich habe es jetzt nochmal bei am noch Washed Pink nachgeschaut, gerade davor und es kommt zick aufs gleiche, du kommst wieder auf den Retail-Preis. Es wäre, es würde sich lohnen, wenn du wirklich 10, 15, 20 Euro unter Retailpreis kommen würdest, mit dem End, also Endpreis. Aber so kommst du ja wirklich trotzdem auf den Retailpreis. Das heißt plus, minus null. Also du bist wie, als würde schon für Retailer gattern, Das heißt so eher mau, also eher auch nichts. Mhm. Okay. Bleibt sich recht Und gleich. Wie
0: oft ist das jetzt der Fall? Mir ist der Fall unbekannt, dass ein Sneaker unter Retail. Also ich weiß schon, dass es ab und zu passiert, aber wie oft ist es jetzt in letzter Zeit passiert, dass die Leute irgendwie stutzig werden und sagen, hey, irgendwie sind viele Sneaker in letzter Zeit vor Release, schon unter Retail und dass man dann da weitergräbt. Also wie oft ist das der Fall?
1: Es ist gar nicht so oft der Fall. Ich habe es jetzt voll oft nachverfolgt, weil wir machen mhm. ja bei vielen Releases mit, ich schaue oft nach, es passt schon. Aber was wirklich auffällig ist und das kann ich mir selber sehr schwer erklären und deswegen... Rede ich drüber gern, weil es mal irgendwie irgendwie will, will ich, dass es meinen Sinn kommt, aber es kommt man nicht in den Sinn. Es ist wirklich bei den John 1 High heiß. Also eher da. Wirklich, ja Ja, wirklich. Die Danks sogar Sick. sind, wenn dann auf Retail oder drüber. Also, ich habe bis jetzt, glaube ich, keinen Dank richtig erlebt, der wirklich unter Retail ist, aber bei John 1 heiß, wirklich, da geht schon vor Release ab, da denke ich mir, what the heck? So, die sind 170, 177 Euro, obwohl er 180 Euro Retail ist, und dann mal, okay, wie, wie geht das so vor Release? Und das ist aber meistens, tritt es tritt so drei, vier Tage davor ein. Also immer, wenn wir die Folge zum Beispiel heute aufnehmen, und ich sage zum Beispiel beim Reimagine habe ich gesagt, passt, ich denke, der wird schon seine 200 Euro bringen, 230, aber dann wirklich vor Release, wenn der Samstag der Release ist, ist es am Donnerstag oder am Mittwoch auf einmal auf 180 und 180, oh, 177, 170, da denke ich mal, okay, strange, wirklich strange, und es kommt da nicht wirklich so oft vor, muss ich schon sagen, es ist jetzt nicht wirklich so, dass ich sage, die letzten 10 Releases hintereinander war, so nah ist es wirklich nicht, und es ist wirklich irgendwie, am meisten, falls zum bei John 1 heißt, auf, und bei den Danks eher nicht so, bei den Danks zum Beispiel dieser, ähm, der der Red Panda zum Beispiel, wo man gesagt haben, der ist erst nach Release Schon under Retail gerutscht, aber halt nach Release. Aber das vor Release passiert, ist mal ja, wirklich ja, so, cool. ja, so ein Phänomen, verstehe. weil nach Release finde ich es ja nicht, nicht ver verwerflich. So nach Release kann vieles passieren. Dass mhm, die Schuhe unter Retail klar, rutschen, kann schon finde. passieren. Das ist aber ja mal bei den Aktien. Ja. Genau, vor Release ist das sehr strange und es ist wirklich, deswegen will ich damit sagen, es ist jetzt nicht so die Häufigkeit geworden, dass man wir uns wirklich Sorgen machen müssen. Alle, mhm. wow, scheiße, also es geht voll nach unten. Nein, es ist wirklich bei den Jordan 1 deswegen spreche ich es jetzt an. Und, ja, I don't know, wirklich, es ist, es ist ja. ist um,
0: um das Inko abzuschließen, ich würde aber StockX jetzt hier gar nichts verschulden, weil, ich meine, StockX als Plattform, na. ich kann ja nichts dafür. Also, na, na. ihr könnt sagen, Wird okay, verifiziert ja so ihr Seller besser, aber wie weit geht das dann? Also, muss man ja, dann genau. und seinen Arbeitsvertrag hochladen, um zu zeigen, man arbeitet nicht für Nike, Biesten oder Kicks. No, no, also ich glaube, StockX wäre weniger das Problem, wenn es Nike macht, würde ich mir echt gerne eine Erklärung anhören, wieso sie das machen, weil das Voll. ergibt für mich sehr, sehr wenig Sinn. Wenn es ein Retailer macht, puh, da müsste man vielleicht auch mal ihre Meinungen hören, ähm, wieso sie das machen würden, aber ja, who knows, ob die überhaupt mal damit public gehen, dass sie sowas machen, ob das ihr image dann ist. Auf jeden Fall ultra spannend. Ich meine, am Ende, wie viel solcher Hidden Games im Hintergrund passieren, von denen wir vorne gar nicht mitkriegen, wollen wir wahrscheinlich eh gar nicht wissen. Aber Absolut. ich finde es immer wieder gut, wenn solche Dinge rauskommen, um einfach die Leute ein bisschen wach zu rütteln und zu sagen, hey, nicht, nicht alles ist kunter, also so die rosa-rote Brille Unterbund, mal abzunehmen. Ja. Genau, Und sondern hey, ähm, es gibt da schon Dirty Games im Hintergrund, den uns allen eigentlich gar nicht so wirklich Absolut,
1: sind. jeder will halt seinen Profit fahren, ob jetzt ein ja, oder wer auch immer. Das ist das game. So
0: ist unsere Gesellschaft leider, Kapitalismus, nicht?
1: Voll. Voll. Gut. Aber ich sage wirklich immer noch, es ist gerade dieser Point, wo man echt alle schauen und vielleicht struggling in game, aber wie man es schon weiß von Aktien und gewissen Sachen, wenn es mal nach unten geht, dann geht es wieder steil nach oben sehr wahrscheinlich, deswegen würde ich mich sehr konzentrieren so und sehr draufbleiben und wirklich die Augen offen halten, zum Beispiel bei John 19 High, wenn man den wirklich unter Retail getten kann, boah, ob das ein Investment Case ist, würde ich eher ja sagen, für ein, zwei Jahre. Natürlich ist es Kapitalbindung, aber ja, das kann schon wieder sein, dass die wieder auf seine Ihre 300, 350 Euro kommen, wir wissen es von früher, deswegen sage ich es auch speziell bei den John 19, also Leute, immer Augen offen halten auf jeden Schuh, der was der Stil sein könnte oder eventuell ja zum guten Preis angeboten wird. Genau. Yes Sir.
0: Was habe ich da denn gesehen? Off White meldet sich zurück. Off Voll. White ist weg. Willkommen bei den Releases der Woche ähm, und lass uns direkt mit dem Off White reinstarten. Was gibt's da schönes?
1: Genau, also der Released am Donnerstag, den 9.11., ähm, ist ein Nike Air Force One mit. Ähm, mit Off-White Collab, nur das Ding ist, ähm, wieder mal, ich weiß nicht, du erkennst sicher an der Sohle und an alle Leute, die in die Sneakers App schauen, erkennst an der Sohle beim Schuh, es ist nicht der Air Force mit, dann ist wieder mit irgendwelchen Spikes auf der Sohle, das heißt, es vermindert den Wert sehr drastisch und zwar sehr, sehr drastisch, da reden wir über 500-600 Euro, was da damit der Schuh weniger wert ist. Eben nur wegen den Spikes, ich weiß nicht, was es für ein Modell sein soll oder für was der Schuh sein soll, ob es für Golfen ist, wahrscheinlich fürs Golfen, nehme ich an, ich weiß es nicht, also was das da unten zu tun, oder Laufen, ich glaube, irgendwie sowas, irgendwas Golfen, irgendwas Ja, Weil... habe
0: schon fast aus, wie wäre es fürs Klettern gedacht. So.
1: Ja, Spikes keine Ahnung, <lacht> es ist echt sehr strange. Genau, aber sie melden sich zurück, es ist der Retail-Preis ist 189,99 Euro und im Resale brauchen wir uns nicht mehr erwarten, sondern der Preis circa, der wird auf dem Preis bleiben. Da wird es nicht viel tun, ist auch jetzt bei Stockix bei 190 ca. also wirklich so bei dem normalen Retailpreis fast. Äh, Drop wird wahrscheinlich Leo sein, Stock ist nicht bekannt. Habe ich reingepackt, weil es einfach auch weit ist und vielleicht ein spannender Sneaker generell. Und ja, viel mehr ist nicht dazu zu sagen. Also wäre es ein normaler Air Force, würde man jetzt davon reden, wie sehr viel wert dieser im Resell ist, aber das nicht der Fall ist, können wir das auch nicht behaupten.
0: genau. Hoppala, Mikro war auf. Äh, ich finde es geil, dass sie sich zurückmelden. Ich finde es auch geil, dass sie diese ähm, wie, wie nennt man diese, diese, querenden Laces wie beim Dank halt haben. Ja, voll, ich finde find ich, find ich ganz nice. Aber ich weiß echt nicht, ob man sich da viel im Reseller erwarten kann, leider. Ja, also geht voll recht.
1: Ja, ist, ist echt schwer. Aber am gleichen Tag dann, und droppt noch ein Dank, komischerweise. Neigt <lacht> dann Clow Metallic Silver. Retail 129,99 Euro. Resale könnte sein zwischen 150, und 160 Euro. Würde mir nicht unbedingt drauf einstellen, aber könnte vielleicht sein. Eventuell drop ist wieder mal Leo. Stock ist nicht bekannt. Callaway, ja, was soll man sagen? Sie suchen halt immer irgendwas Neues, wenn möglich, damit es wieder ein Dank sein kann. Ja, nichts Besonderes.
0: Hässlich für die Nacht, sogar ja. hässlich bei Nacht. No joke, das ja. ist einfach schier. Ich verstehe nicht, wirklich. wieso der überhaupt im Resell was hergibt. Das sollte so okay sein, der vor, schon, äh, ja, vor, aber, vor also ich release war schon Ja, ehrlich,
1: Es kann sehr gut sein, dass der vor release auf, auf Retail rutscht. Jetzt am Stand jetzt schätze ich immer die Preise einfach wieder so ein wie vor einem Jahr circa bei den 150, 160 Euro wegen StockX eben, wegen dem Pre-Release. Aber kann wirklich sein. Deswegen immer Augen offen halten, auch vor release nochmal reinschauen. Wie schaut es bei dem Schuh aus? Aber vielleicht kann er Lunch money bringen, seine 20, 30 Euro, eventuell müsste man sich anschauen.
0: Alright, ja, finde ich katastrophal. Ja. Aber der nächste ist, ist richtig geil: Air Jordan 11 ist back.
1: Yes. Was ist das für ein also geiler, geiler Colorway? Richtig, richtig cleaner und geiler Colorway, muss man sagen. Äh, John Elf äh, Neapolitan, wir kennen John ja Neapolitan, auch sehr sicker Colorway mit dem Braun und dem, diesem leichten rosa-pink oder wie man es nennt. Wird ein Woman Size Run sein, äh, Retail 209,99 Euro, Resale 240 bis 280 Euro, der wird auf jeden Fall beim Resale sein Lunch Money bringen, bin ich mir sicher, weil der ist wirklich besonders in den USA sehr beliebt, besonders ist er Women's Size One, Drop, sehr wahrscheinlich Leo, Stock nicht bekannt und man muss sagen, wäre der Schuh zum Beispiel vor zwei Jahren gedroppt oder so, der war bei seinen 400 Euro gewesen, 350, da bin ich mir fast Ja, sicher. wirklich? Ja, weil der, solche Schuhe sind wirklich so damals, so die, der Cherry zum Beispiel oder so, also die sind richtig durch die Lecke gegangen, weil es mm. einfach so Schuhe sein. Besonders die Amis, die haben das so hart gefeiert und jetzt ist halt, wie gesagt, der Sneakermarkt ein bisschen down, deswegen sind die Preise dementsprechend lower, aber ja, Lunch Money wird er bringen, beziehungsweise ich glaube bei den höheren Sizes, 43, 44, eben ist das Größte, wird vielleicht sogar wirklich noch ein bisschen mehr bringen, 280 Euro vielleicht sowas, wo man sagt, okay, vielleicht kann man 70, 60 Euro einen, ähm, Gewinn mitnehmen. Aber ja, sehr, also ich finde ihn auch voll cool. Würde er mal stehen, wäre es natürlich ein Case zum Roller. Ich finde
0: den Elfer vor allem an, auf Frauenfüßen unfassbar geil. geschlagbar. Ja, ich finde das, das so geil, geil, weil im ersten Moment schaut er klobig aus, aber wenn er so auf kleineren Füßen drauf ist, schaut er richtig fleischig aus, finde ich. Stimmt. Gibt richtig viel her. Also mir gefällt das Modell so, wenn du Off-Fit siehst, würde ich sagen, na, ist kein cooler Schuh, aber On-Fit Finde ich vielleicht damit jetzt mal wieder, wenn ich sieg. Absolut. Demnach finde ich mega schade, dass er nicht mehr hergibt im Resell. Aber wenn jemand das Cash gerade hat, glaube ich, kann man da schon zumindest der Lunch Money mitnehmen. So 20 ja, genau.
1: Prozent. Voll sind das sicher möglich. Für die ja also. sagen. Genau.
0: Mega. Kommen wir zur hold oder sell empfehlung Und zwar finde ich, find ich das jetzt ganz interessant. Es geht ähm, ja um unter anderem jetzt auch um den Adidas Campus Corn. Adidas Campus, die sind ja irgendwie gerade in einem Halbhype. Ich weiß nicht, ob sie wirklich. In der ja, Stadt? doch. Generell, ich musste ich muss jetzt kurz was dazu erzählen, gell? Kannst, ja. kannst du dir an meine Adidas Rivalry Low erinnern, die ich immer jetzt so die letzten drei, vier Jahre grockt habe? Diese wo ich letztens in Innsbruck war und wie gesagt haben, gehen wir schauen, ob sie ja, die komplett weiß. weißen. Ah, haben. Ja, 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 ja,
1: ja, 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 voll, voll. voll. Die
0: Adidas Rivalry Low habe ich vor vier Jahren circa angefangen aktiv zu kaufen, immer wieder in hellen Farben, weiß, beige. Weil ich die Idee einfach, ich wollte nie einen Air Force One äh, Triple White haben, ich wollte immer den Adidas Rivalry Low in komplett ja. weiß haben. Und weil er mir einfach voll gut gefallen hat. Ich finde, da war immer so ein bisschen, ähm, Vintage, uh, urban, so sneakermäßig. Ja. Und dann war ich vor fünf Wochen oder so, vier Wochen in Budapest, im Adidas Store. Und dann haben sie eine ganze Wand mit ungelogen acht verschiedenen Colorways vom Rivalry Low. Und uh, so, okay. krass. Also, woher kommt das jetzt auf einmal? Und dann war ich gestern in der Stadt unterwegs und dann sieh ich unfassbar viele Leute mit Adidas Gazelle. Mit Adidas ja. Campus und Adidas Rivalry Low. Ja. Und ich check's nicht wirklich ganz. Woher kommt, also Gazelle, okay, haben unfassbar viele Influencer gehabt und so, der hat sich einfach dadurch gepusht.
1: Mhm, Woher kommt stimmt.
0: der Hype ja. um den Campus und wieso kommt jetzt plötzlich der Rivalry Low? Ich meine, dass ihr Trendsetter bin, das ist mir schon bewusst, aber ja. ähm, dass da jetzt plötzlich so viele krasse Colorways kommen, ist schon crazy. No.
1: Ich sage ehrlich, sehr, sehr cool. Also, ist sehr wichtig für den Sneakermarkt. Sehr wichtig, dass Adidas dagegen schlagt und sagt: Nike sagt, hey, yo, passt mal auf. Also, jetzt seid mal wieder on the road. Jetzt zeigen wir euch was. Und das ist sehr, sehr wichtig für Sneakercam. Also, Nike muss einen guten Konkurrenten haben. Und haben sie jetzt zum Beispiel bewiesen, ich sehe jetzt äh, ultra mehr, wenn ich im Snipes auch bin und so. Hey, also, die Leute kommen mit Campus rein. Und, und wie du sagst, erzähle auch echt viele. Und mehr, viel Interesse jetzt auf Adidas wieder. Also viel ist wieder auf Adidas gehupft, besonders muss ich sagen, auf den Campus auch speziell und woher das kommt, ich sag dir ehrlich, ich glaube einfach, die Leute wollen wieder frischen Wind, Adidas bringt eben die Modelle raus, besonders wie du gesagt hast, verschiedene Colorways, dann kommt eben so ein Campus, wo sich viele Leute denken, boah, der könnt, der kommt echt ich finde, der kommt bei vielen Leuten, den rocken können, auch bei so kleineren Füßen, Frauenfüßen, super swaggy und cool, muss ich sagen. Schaut zwar skatermäßig aus, aber bei einer Baggy Jeans und so mit den dickeren Lasers schaut es wirklich ähm, stylisch aus, meiner Meinung nach. Und deswegen sage ich, ich glaube, das, das ist ein super Zeitpunkt, dass Adidas sich meldet und sagt, wir kommen. Wir kommen mit einem Campus. Der Campus ist überall ausverkauft. Du findest ihn nirgendwo mehr zum Kaufen. Ähm, natürlich Triple E, also ihr wisst Bescheid, also einfach Triple-E anschauen, einer der besten Preise hier verglichen mit den anderen Resale-Stores. Aber sonst, zum Retail-Preis finde ich den nirgendwo mehr, ob bestellen, ob in-Store, was auch immer. Er ist sold out, ob in grün, ob in grau, ob in schwarz, ich glaube, bei Orange und Rot gibt es noch wenige davon. Und ja, ich finde es mega nice. Es ist wichtig wieder, dass sich Adidas mit Silhouetten meldet, die einfach bis sie durch die Decke geht. Natürlich, wie du sagst, die Frage ist, wie lange hält der Hype an bei solchen Schuhen? Ist auch die Frage, man sollte einen Moment betrachten, man sollte auf den Moment gehen und sagen, pass, der Schuh bringt gerade viel, wir konzentrieren uns auf den Schuh. Und ich finde es einfach nice, sage ich dir ehrlich, es soll frischer Wind kommen. Ich, ich, obwohl ich so Jordan-Fan bin und... und ein Nike-Fan, finde es trotzdem mega cool, einmal auf den Straßen andere Schuhe zu sehen, ein paar Adidas, bisschen was Flashiges, Neues, es soll ja nicht jeder immer mit den gleichen Schuhen herumlaufen. und ich finde das für ein Sneaker-Game ein Sneaker sehr guter neuer Hauch und neuer Start, ähm, damit das Ganze wieder krass abgeht, auf jeden Fall, das ist echt wichtig.
0: Auf jeden Fall, ich find, ja, ich finde es auf jeden Fall interessant einfach, ähm, wie, wie sich das alles bewegt und vor allem unfassbar krass, wie Social Media die Leute beeinflusst und leute Gazelle Absolut. rocken, die sie damals wahrscheinlich nicht einmal im Seel haben. Absolut, es ist wirklich es
1: zart, echt. Marketing,
0: okay, das
1: Campus Corn,
0: ähm, gedroppt Jetzt. vor ein, zwei Wochen, ist es erholt ein oder eine Sell empfehlung
1: ich muss sagen, ganz kurz, Arias Campus Corn hat mir überrascht, weil er war zum Beispiel vor Release, bis sie unter dem, was ich erwartet habe. Also okay. wir haben gut, also in unserer Podcast-Folge haben wir den Preis sehr gut geschätzt, also eigentlich fast auf den Punkt genau. Mir haben gesagt, glaube ich, 200. Ich glaube, ich bin mir jetzt sicher 180 bis 230 oder so, was um den Dreh, haben mal gesagt. Auf jeden Fall in der Preisspanne irgendwo. Und ich muss sagen, der Schuh hat sich echt gut gemacht nach dem Release. Er ist auf 220 Euro oder so, 130 Euro Retail muss man schon sagen. 100 mhm. da vielleicht verdoppeln, ja 100 da. Also 100 da drauf meine. Ich. Also finde ich echt gut. Also hat sich echt gut entwickelt. Er liegt jetzt bei den. 200 zwischen 200 230 Euro kommt auf die Size an. Ähm, eben ist er Collab gewesen, aber trotzdem in dem Aspekt, den du jetzt davor ähm sozusagen gesagt hast, mäßig mit dem, ähm, wie lange geht der Hype jetzt zu um den Campus noch, deswegen will ich einfach, bevor man es riskiert, den zu holen oder sonst irgendwas, will ich einfach sagen, zählt ihn. Besonders so die Core -Lab bringt wirklich gutes Geld, das sind ca. vielleicht 70 bis 100 Euro, den man halt gut machen kann mit dem Verkauf vom Schuh. Deswegen will ich ihn wirklich sellen, aktiv sellen, weil ich mir auch selber unsicher bin, wie lange der Hype eben um die Campus anhaltet. Deswegen lieber auch Nummer sicher gehen, sellen, weil es wirklich ein guter Preis ist. Und Holden würde jetzt nicht so empfehlen beim Campus jetzt zurzeit.
0: Okay. Auf jeden Fall haben wir bei uns, bei Triple E, drei verschiedene Colorways zurzeit, die richtig gut reinpassen. Also gerne mal vorbeischauen. Bei alle Sneakers findet ihr auf jeden Fall die drei Colorways. Ich finde ihn ganz cool. Ein bisschen basic, aber der Graue zum Beispiel, der gibt schon was her. Also Voll. auf jeden Fall mal vorbeischauen, falls es ein Personal Sneaker ist. Finanzieren bei uns.
1: Plus, nur dazwischen zu grätschen, man muss halt einfach sich bewusst sein, dass der Campus ja nicht mal ausgelegt worden ist, um limitiert zu sein. Also er ist ja nicht wirklich limitiert jetzt und trotzdem ist er überall sold out. Ich finde, das ist schon mal eine große Hausnummer, um zu sagen, jo, der Schuh eigentlich ist bei Retailern voller gedroppt, bei gefühlt jedem Retailer und der Schuh ist halt nirgendwo mehr zu finden. Also ist wirklich ein Beweis der Schuh macht sich gerade auf dem Markt und ja, mhm. ist echt cool.
0: Geil. Der zweite Sneaker und auch der letzte von der hold sell empfehlung dieser Woche liegt beim Jordan 3 Reimagined. Bei genau. uns bei Triple E ist der ausverkauft, den haben wir gar nicht mehr in Stock. Das yes. heißt, er ist ziemlich weggegangen. ziemlich gut weggegangen.
1: Wir haben ihn als Sell-Empfehlung drinnen. Yes. Why, though? Und zwar, mir äh, haben die Preise wieder heute mal ein bisschen angeschaut und habe gesehen, er ist recht gut stagniert, sogar bis sie sogar eine ganz leichte Kurve ganz leicht nach unten und die wird jetzt einfach sagen, auf Nummer sicher, einfach weil den Schuh zählen weil einfach zur Zeit, Sigi ist gerade sehr, viel, viel Geld mitzunehmen, besonders bei den Schuhen, die eh schon im Reset so gut sind oder waren, einfach gutes Geld mitzunehmen, weil wenn man bei dem Schuh halt wieder 80 Euro machen kann, 80 Euro gut machen kann, ist es wirklich wichtig, wie die machen und einfach schauen, neue Investment Cases zu suchen, wie zum Beispiel Steals Under-Retail und so weiter für die Zukunft. Deswegen würde ich eher auf die Sell-Empfehlung bei dem Schuh gehen. Wer ihn holdet, macht jetzt meiner Meinung nach auch keinen großen Fehler. Aber ich würde in dem Zeitpunkt jetzt einfach sellen, weil es gerade ganz okayer Zeitpunkt in Scooter ist. Also, er ist bei 280, 290 Euro. Bei 210 ähm, Retail-Preis finde ich, kann man mal machen, dass man den einfach mal flippt, ist wirklich ein gutes Geld große Kapitalbildung, Bindung und deswegen, wie die dann einfach jetzt mal loswerden, weil er wirklich, wie, er, wie gesagt, auf sieht man wie er stagniert und wie er ein bisschen nach unten fällt, kann natürlich sein, dass bald die Kurve nach oben noch mal kommt, aber das vermute ich erst zum späteren Zeitpunkt, deswegen würde ich es jetzt noch nicht, jetzt würde ich ihn langsam ähm, sellen, weil Weihnachten kommt, die Leute mhm. werden ihn sicher ganz schnell jetzt einkaufen. Safe, geil, ja. Gute Folge, viel, viel
0: gerüchte Küche heute gehabt, aber ich glaube, das ist immer wieder mal ganz wichtig, darauf einzugehen, was der Markt gerade so hergibt und es auch mit reinzunehmen in die Diskussion. Lasst uns gerne wissen, was davon haltet. Gebt uns da gerne ein paar Insights, was ihr gerne mehr in unserem Podcast haben wollen würdet, was euch fehlt. Vor allem jetzt kommt Weihnachten, habt gewisse Hold-or-Sell-Empfehlungen, auf die wir näher eingehen sollen. Ähm, genau, und ansonsten würde ich sagen, Let's call it a wrap und wir hören uns nächste Woche. Peace out. Peace out, guys.